0: Eu sou Mariane Mariana e eu sou a Marcela Parreiras e esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. O assunto do podcast de hoje é sobre motivação, Marcela. É possível ser motivado todos os dias? Será que a gente é motivada todos os dias? Trum. Efeitos sonoros. Não. <risos> não, hoje meu dia tá uma porcaria, hoje eu não queria nem estar tá aqui. Aquelas, Este podcast tá um lixo, entendeu? Eu tô feia. Vai embora todo mundo daqui. <risos> não, gente, vamos lá. O que que é essa tal motivação? Como que a gente pode definir motivação pra nossa audiência? A rainha da motivação falando. Nossa. Nossa. Obrigada, ouvintes, a rainha da motivação. Gente, vamos para... A origem da palavra. Sim. Motivo para agir. Uhum. Estar motivado é ter um motivo para agir. Só que, nem sempre a gente vai ter um motivo muito forte que vai falar: Uhul! Tem um motivo muito forte agora para alimentar essa planilha. Sim. Um motivo muito forte agora para tomar esta água. Tem, tô com sede. Enfim, mas não é tudo que a gente tá. Uhum. Ai, super motivado, com uma vontade muito grande. Sabe de uma coisa? Também existe uma diferença. Eu acho que as pessoas confundem muito vontade uhum. com motivo para agir. Sim. Nem sempre a gente tá com vontade de fazer as coisas. Uhum. E uma coisa que eu aprendi, assim, é que pelo menos funciona comigo. Vai, vê se acontece isso na sua vida também. Ah. Às vezes eu tô sem vontade de fazer uma coisa. Mas daí quando eu vou lá e começo a fazer, eu me empolgo. E aí eu sinto vontade fazendo. Uhum. Nem sempre, mas às vezes funciona. Eu sou assim com exercício. Pois eu tenho é. zero motivo para sair da minha cama às 6 horas da manhã e fazer exercício. Ninguém tem motivo.
1: <risos> mas é,
0: mas quando eu tô fazendo eu acho legal, cara, eu gosto. Quando eu, tô, eu, quando eu tô fazendo eu falo, ah, eu gosto. Mas vontade é diferente de motivo pra agir. Tipo, hum. você tem um motivo pra fazer exercício. Sim. Só que nem sempre você tá com vontade Sim. de seguir aquele motivo. Geralmente não tô. Geralmente a gente não tá. Tá. E eu acho que muitas vezes também a gente perde, as pessoas perdem motivação muito fácil, eu vejo isso porque a gente, acompanha acompanho, né, as uhum. nossas alunas porque não se conectam com o motivo delas estarem fazendo aquilo. Uhum. Tipo, tá, mas por que, que você tá fazendo isso? Sabe quando a gente cai no automático e vai na faseção, faz, 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 e esquece do porquê tá fazendo aquilo? Isso a gente faz, a gente perde a motivação também. Sim. Então, acho que a primeira coisa é separar. Tipo, vontade Boa. é diferente de motivação. Você sabe, sabe o Jerônimo Temio, né? Sei. Então, o Gegê, ele... Eu não lembro se foi em um curso dele que eu fiz. Eu não lembro se foi no livro dele. Eu não lembro se foi em algum vídeo que eu vi. Porque eu consumo bastante conteúdo dele, antigamente mais. Mas, enfim, gosto bastante da, da forma dele pensar. E ele sempre fala que a gente tem que ter é, como se fossem três metas para nos motivar. Porque tem dia que você vai querer acordar para fazer alguma coisa pensando em... Nossa, final de semana tem uma viagem, uma legal, vou adiantar todo o meu trabalho e tal porque final de semana eu vou descansar, vou para um lugar novo, vou sair de férias. Tem vezes que você vai acordar com um propósito latente. Tipo assim, nossa, eu vou mudar o mundo. Hoje eu acordei para mudar o mundo. Hoje eu acordei para mudar o mundo, como a nutrição é maravilhosa. Ah, eu vou ensinar muitas nutricionistas hoje. Enfim, o seu propósito está ali né, falando mais alto. E tem dia que você vai ter que trabalhar para comprar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, tem a meta fútil que ele brinca, que ele fala. Ah, não, hoje eu vou trabalhar para trocar de iPhone. Uhum. Entendeu? Tipo assim, ah, hoje eu vou trabalhar para comprar uma Louis Vuitton. Sei lá, tipo, sabe? A parada de meta fútil. Uhum. Então, eu acho que também é uma forma de pensar. Porque tem uma coisa que eu recebo muito essa, essa pergunta toda vez que eu abro caixinha, que eu não fico respondendo sempre, porque eu, sei lá, não sinto que eu sou a pessoa da motivação. Tipo assim, não porque eu acho que é idiota, que é bobo, nada disso. É porque... Eu não, eu não me sinto motivada hein, sabe, tipo, eu não me sinto dessa forma, muito pelo contrário, né, quem trabalha aqui comigo no dia a dia sabe que eu não sou sorridente, que eu não sou, tipo, simpática o tempo inteiro, não, cara, eu chego para trabalhar, eu tenho que fazer o que eu faço, tem dia que eu estou mal humorada e tem dia que eu quero mandar as pessoas para aquele lugar, mas não mando pela educação e é isso. Mas é, eu, não, eu, não, eu não acho que eu sou motivada, então, é, quer dizer, eu não acho que eu seja o exemplo de motivação, como as pessoas veem. Eu acho que às vezes as pessoas acham que ca... confundem também carisma com motivação. É, não é porque eu faço story felizinha, tipo, sorrindo, simpática, que eu tô motivada. Não, não é isso, sabe? Porque carisma faz parte da minha personalidade. E, e aí eu sempre recebo essa pergunta... E às vezes eu respondo, às vezes eu pulo, mas eu acho que mais do que motivação, eu, o que eu tenho, eu, Mariane, é comprometimento. Então, tipo assim, ah, sendo bem sincera, Sela, nesse momento, você sabe que eu tô doida? Eu inventei de regravar o Consultório Smart. O Smart tem 190 aulas. Eu ia regravar tudo. Aí eu assisti o Consultar Smart de novo, e eu falei assim, gente, esse curso é maravilhoso! Meu, <risos> meu Deus, que ó! <risos> Você comprou seu curso de novo. Eu comprei meu curso de novo. Eu falei, ele é maravilhoso. E tem várias aulas que não precisavam ser regravadas, porque já estavam muito bem explicadas. Eu até fiquei com medo de não conseguir explicar tão bem quanto eu tinha explicado naquela aula. E aí eu decidi sim regravar alguns módulos completos, né? O módulo de branding, o módulo, os módulos de marketing, os dois módulos de marketing, enfim, estou regravando tudo, 100% deles. Mas alguns não. E, cara, está dando um trabalho do caramba. Porque a minha agenda de hoje não estava, não, não comporta uma regravação. Uhum. Porque não é só regravação. Você tem que assistir a aula que você fez. Porque você, lembra, é um método que dá certo. Eu não posso pegar tudo que eu ensinei e jogar na lata de lixo. Sim. Então, eu tenho que assistir as aulas. Eu tenho que criar os slides novos. Eu tenho que gravar. E o tempo de gravação não é tipo assim: "Ah, uma aula tem 40 minutos, a gente grava em 40 minutos". Não é assim. Existe corte, existe erro, existe, enfim, coisas da vida normal para quem produz conteúdo. E eu tem dias que eu chego aqui que eu falo assim: "Que saco, eu não queria estar fazendo isso. Eu queria estar fazendo outra coisa, criando um produto novo, igual a gente tem outras ideias, né, aqui dentro, de repente treinando uma pessoa, de repente me dedicando mais para clínica, enfim, fazendo outras coisas e eu tive que parar para gravar o consultório Smart, que a ideia era perfeita e ele realmente estava precisando de uma, uma atualização, de um upgrade, mas teve dia que eu cheguei aqui para gravar que eu não estava motivada. Mas o comprometimento com a minha palavra e em melhorar o resultado dos alunos fala mais alto, entendeu? E aí, se eu marquei na minha agenda, eu marquei com o meu time, a chance daquilo acontecer é, sei lá, 90%. Precisa acontecer um fator externo muito grande para me tirar da, da rotina. E o que eu vejo é muitas pessoas que estão desmotivadas e trava porque ''Ai, ah, eu não tô motivada'', ''Ai, ah, eu não queria tá fazendo'', e não faz. Só tem uma coisa, hum. que eu, assim, escutando todo o seu discurso e te conhecendo há anos, uhum. eu discordo que você não é uma pessoa motivada. É. Vou explicar, tá? Eu acho o seguinte, você é uma pessoa que é automotivada. Sim, você se motiva. Motivação é diferente de é diferente de empolgação também. Sim. Você não vai estar empolgada, super feliz e animada com todas as ideias o tempo inteiro. E eu acho meio louco quem é assim o tempo inteiro. Tipo, Parece meio psicopata assim. Pra... Não, eu acho que não existe. Eu acho que não existe uma pessoa que Sou é falso. empolgada o tempo inteiro. Uhul, minha vida maravilhosa, eu estou vibrando na energia da alegria 100% do tempo. Eu acho que isso é meio loucura. Mas eu acho que você sim, você é uma pessoa automotivada. Então, e tudo isso que você falou, de tipo assim, ah, eu, eu tenho comprometimento, eu marquei na minha agenda, eu me comprometi com o meu time, eu tenho que entregar, eu tenho prazo. Coloquei data, módulo né? Isso é a sua motivação. É. Nem sempre é motivar. É porque as pessoas acham que motivar Talvez. é, hum, sabe qual que é a questão? Oba, oba. Eu sou extremamente preocupada, pra mim é um valor muito grande, que é a reputação. Sim. Então, tipo assim, nossa, eu não eu tenho que gravar. Isso é um motivo pra então, você. Então, é exato. Isso? Porque eu não posso manchar a minha reputação. Sabe qual que é o ponto? Você sabe os seus motivos. Uhum. E você vive em função dos seus motivos e dos seus valores. Muitas pessoas não vivem em função dos valores delas. Vão servir no medo. Uhum. E aí o fato de servir o medo, isso vai tomando a energia da pessoa. Ela se desmotiva... Por não estar sendo guiada pelos valores dela. Quando você se guia pelos seus valores, você vai se reenergizando. Uhum. Não vai ser todo dia que você vai estar empolgada, pulando e cantando pelo dia, dando sorrisos e bom dia para todo mundo. Igual hoje você tá, tipo, uou! Você tá, hoje você é, tá diferenciado. Hoje ela, é. ela tá <risos> smart, ela tá empolgada. Não é todo dia que ela assim. Eu também não. Eu também não. Tem dia que eu não tô afim, não tô afim de falar, não tô. Não tô, não tô. Ah, a rainha da motivação. Entendi que a última coisa que eu quero fazer é motivar alguém. Eu quero matar alguém, às vezes. Então, eu acho que, eu acho que as pessoas confundem muitos conceitos e, sabe, mistura tudo. E eu acho que é importante cada pessoa, e aí entra autoconhecimento, né? Sim. De encontrar os seus valores, os seus motivos. Por que, que faz, sabe? Uhum. Por que, que eu quero fazer aquilo? E é a gente agir com protagonismo na gestão da nossa vida. Porque se eu estou fazendo uma coisa, eu decidi estar ali. Sim. É uma decisão minha, né? E isso vem também com aquela questão de motivação interna e externa, né? Sim. Porque, então, tipo assim, autoconhecimento, saber os seus valores e viver pelos seus valores, isso tudo é o motivo, o seu motivo interno. Isso. É tipo assim, é, a, é, é o que está dentro de você para fazer o que você precisa fazer. Sim. E o mundo vai influenciar isso também. Exato. E aí são os externos. Então, e aí vem os externos. E com certeza, uma fala que a gente costuma re repetir bastante aqui, que é estar sentado na mesa certa Sim. vai influenciar também muito na sua motivação. Total. Porque se você está num ambiente de pessoas que te levam para baixo, que só criticam o que você faz, que não concordam com o rumo que você está levando para a sua profissão, não concordam em você ser nutricionista de consultório, não concordam, enfim... Cara, a sua motivação é ruim também. Porque ah. você começa a se confrontar se os seus sonhos fazem sentido. Você começa. As coisas. É, exatamente. Você fica achando que, tipo assim, putz, e se sente impotente, dependendo uhum. do contexto. Aquela história da gente ser a média das cinco pessoas que a gente mais convive, eu acredito, real. Sim. Isso é total ciência. Porque quando a gente vai convivendo com as pessoas, as crenças delas elas vão impregnando na gente também. Porque você fica escutando uma coisa várias, várias, várias vezes e a crença é formada assim, ou por repetição, ou por alto impacto emocional. Então, a gente tá convivendo. Uhum. A gente tem uma troca de crença aqui, né, Linda? Sim. Dois anos e meio, convivendo loucamente. De crenças diárias. Crenças <risos> diárias, assim, um influenciando a crença da outra. E é assim, é, eu acredito muito nisso, que o nosso ambiente, e aí a gente, tipo, vai, quando você é criança, você não tem muito como controlar, mas quando você se tornar adulto, você tem mais essa independência para escolher, criar o um ambiente para você. Às vezes, em casa, tipo, não tem como ser, ai, vou fazer uma mágica e agora vou mudar de família. Porque a família que eu vim é muito problemática. Ai, e ela que coisa diga, né? Não existe isso. <risos> Mas assim, vai a gente pode selecionar amigos, a gente pode selecionar é, colegas de profissão, ambientes, grupos que Sim. eu vou frequentar. Se hoje você sente que o grupo que você frequenta, enfim, não tá te fazendo crescer, né? Não, não tá te fazendo crescer, muito pelo contrário, tá ruindo a sua motivação, procure um grupo, tipo assim, faça amizade, não é porque você é adulto que você não pode mais fazer amizade, né? A gente, às vezes, tem esse negócio, né? Que a gente se agarra nas amizades lá do ensino médio do começo da faculdade. Porque quando a gente é mais jovem, é mais fácil fazer amizade, né? E eu acho que são duas coisas. É de visão de mundo, né? Uhum. da visão de mundo das pessoas e uma coisa muito importante. Como as pessoas fazem a gente se sentir. Que a gente tem que cuidar muito disso também, sabe? Nem que for pra gente parar pra olhar. Ah, por que, que eu me sinto assim, certo, dessa pessoa? Nem que for pra você aprender alguma coisa sobre você. Então é visão de mundo, o que, que você pode aprender com aquela pessoa, a forma dela fazer e também como a pessoa faz a gente se sentir. Sabe de uma coisa que isso mexeu bastante com a minha motivação? Eu sempre trabalhei bastante, isso é fato, né? Mas na pandemia, eu trabalhava 24 menos 8, 16. É isso? Acho que era. Acho que é. Isso aí. <risos> na pandemia, eu trabalhava 16 horas por dia. Porque eu realmente só parava ali uma hora para comer. Eu não cozinhava. Eu vivia de iFood, assim, realmente na quarentena, né? E tal. E, enfim, então realmente assim, eu vivi. Muitos meses, o começo da pandemia, eu vivi para o trabalho, 100% para o trabalho, o trabalho estava na minha casa, e tudo era trabalho, eu trabalhava na cama, eu trabalhava no sofá, eu trabalhava na varanda, eu trabalhava eu trabalhava em todos os lugares. Tipo assim, enfim, eu estava ficando muito doida, e eu fiquei realmente muito doida. Isso porque eu tenho um quintal, e eu falava para o meu marido, ah, Leandro, eu preciso sair dessa casa, não aguenta mais. Tipo, eu realmente fiquei bastante doidinha, assim, em relação a, a trabalho. E aí, a gente começou em 2021, tanto que... Eu vim aqui para o escritório, né? a gente chegou a fazer várias vezes isso, o pessoal estava em casa e a gente vinha aqui para o escritório trabalhar, porque eu não aguentava mais ficar em casa. E aí, eu senti que eu comecei a perder minha motivação pelo trabalho. Eu comecei a achar que eu não queria mais ser professora para nutricionista. Eu achava que eu tinha que voltar para o consultório e pronto, e acabar com a Morino Tipo, explodir a Morino Só que imagina a minha situação, eu tinha acabado de chamar essa Linda aqui para ser minha sócia. A Linda ali tinha saído de Belo Horizonte, tinha mudado a vida inteira dela, já estava grávida. E eu falei para ela, vim aqui para a minha cidade, né, para a gente concretizar o nosso rolê. Eu tinha muitas responsabilidades, não era só comigo, mas eram com as pessoas que estavam trabalhando na nossa equipe e com ela. Tipo assim, eu me senti responsável por tudo isso. E eu falava, não, eu não posso. Não, como é que eu vou explodir tudo isso? Não, mas aí também tem o ego, sabe, Sela? Que é aquela questão de, os concorrentes vão dominar. E aí eu... <risos> e eu não vou ocupar meu lugar. Eles vão fazer uma festa aqui no negócio. Vou ocupar meu lugar. Ninguém tem o um consultório smart? <risos> e nem vai ter. Então, tipo, eu, eu comecei a entrar é, numa, numa paranoia, assim, realmente. Não sei se a palavra certa é paranoia, mas eu comecei a entrar no pensamento muito de que eu não sabia se eu estava indo para o caminho certo. E aí, então, eu comecei a achar que eu estava entrando em burnout. Aí, eu, a minha madrinha faleceu, lembra? E aí eu fui para São Paulo, na verdade, em Guarulhos, levei minha avó, levei minha mãe, levei minha irmã, enfim, a gente foi para lá, né, para o enterro dela. E na serra, na volta né, da, da estrada, eu tava dirigindo e eu vim muito reflexiva sobre várias coisas da minha vida. Sobre ter filho ou não, sobre trabalhar ou não, sabe? Porque, tipo, a minha madrinha, ela, o velório dela tava lotado, e não era lotado de amigo porque era pandemia, era toda a família dela. Então, tipo assim, isso me ativou várias coisas, sabe? E aí eu cheguei na minha, na, aí eu fui procurar uma psicóloga, eu cheguei em casa, eu já tinha uma psicóloga que eu namorava, assim, que eu achava ela legal, aí eu peguei, mandei, peguei meu Instagram, mandei uma mensagem para ela e falei assim, olha, como que funciona é seu trabalho? Ela me mandou, Aí, sei lá, eu lembro que a minha madrinha morreu num dia de semana. Eu lembro que na próxima segunda eu já estava no consultório dessa psicóloga e ela falou assim, o que te trouxe aqui? Aí eu falei assim, é, tá, eu acho que eu tô em burnout. Você me ajuda a descobrir se eu tô e como que vai ser? Tipo assim, como que eu saio disso? Então, foi esse o, o mood da sessão. E aí, no final das contas, eu vou ser bem sincera para você. Até hoje, eu não sei se eu tava em burnout. <risos> Porque, enfim, ela acabou levando a sessão para um outro lugar, no final das contas eu fiquei quase um ano com ela, e eu acabei parando de fazer terapia. É, mas o que eu vivi ali durante 11 meses me ajudou muito com várias coisas, e eu percebi que, na verdade... É, talvez não era o trabalho o meu problema, e sim família. Que não era a família próxima, era a família, tipo, vós, tios e etc. Que, enfim, estavam acontecendo certas coisas que eu estava me envolvendo demais com pessoas que eu não tenho nada a ver, eu não consigo controlar nada sobre a vida dessas pessoas. Hum. E as minhas sessões de terapia eram só para falar de família, sabe? Então, é, eu percebi isso, assim. Eu acho que eu estava, assim, em burnout, mas de alguma forma, ela me ensinou a olhar mais para mim. E aí eu fui ver essa parada do autoconhecimento. E eu comecei a me analisar. E, cara, eu estava... Eu estava num, num mood que eu não era. Eu comecei a ser grosseira. Eu comecei a não ter paciência com a minha mãe. Eu, tipo, tudo eu gritava, tudo eu brigava. Eu chegava aqui, tipo assim, ah, eu não queria fazer nada. Tipo assim, não é que eu não queria fazer nada. Mas, a ah, reunião, lembra? Eu falei Tipo assim, eu acho que as pessoas tinham medo de fazer reunião comigo. Porque eu sempre estava, tipo, tratando todo mundo mal em reunião. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu odeio reunião. Então, tipo... Aí eu peguei e comecei a falar assim, cara, isso não faz o menor sentido. Tipo, eu tratar as pessoas dessa forma, as pessoas que eu dependo para crescer e chegar nos objetivos que eu coloquei na minha cabeça. E aí foi onde eu comecei a mudar e eu vi que, na verdade, naquele momento, ficar lidando com problemas da minha família estava mais me prejudicando no trabalho do que me ajudando. Porque eu parava meu trabalho para falar da minha família, voltava pistola, porque eu tinha chorado horrores na terapia. <risos> Enfim, então era uma bola de neve. E eu acho que é importante a gente conhecer... É, eu acho que esse processo foi importante para eu ver que realmente eu não estava desmotivada com o meu trabalho, eu não estava pensando em explodir, amor e nutrir. Era só um reflexo do que eu tinha vivido na pandemia. Que eu vivi, tipo, ah, meu avô com câncer, eu tendo que tirar dinheiro de tudo. A gente né, tinha negociado muitas coisas, a gente estava sem faturamento e eu tive que criar do nada um produto novo para poder pagar a cirurgia à vista do meu avô, porque foi tudo no particular... Então, tipo assim, foi um monte de coisa que acabou acontecendo que ali no velório da minha tia foi onde me fez, tipo... Parar pra pensar. Parar para pensar. Foi meio doido o que aconteceu. Essas Abri questões... meu coração, hein? Total. Nossa, eu nunca falei isso na internet? Sai do pudim é um negócio bem íntimo, né? Sai do pudim é uma coisa Vocês assim. não vão fazer corte desses negócios. Corte à toa, corte né, do nada. Sai <risos> do pudim é uma interação... É. Única. Única. Não, você não vê isso em outro lugar. Sabe de uma coisa? Hum. É, a gente compartilha de uma coisa que a gente já sabe disso, né? Que é o trabalho, ele ocupa um espaço importante na nossa vida. Tipo assim, Sim. antes da gente ser sócia, agora... E... ali no top 3, né? Dos tá, valores. Tá. O trabalho ele ocupou um lugar importante na nossa vida. Isso fez a gente ter afinidade, né? E aí, é, eu já tinha feito terapia mais novinha, mas pouco tempo e tal. E a primeira vez que eu procurei terapia na vida adulta foi em 2019, que eu tava vivendo um momento muito difícil. Tipo assim, difícil. De todas as decisões que eu tinha tomado de querer crescer, eu queria... Ah, eu, eu tava, eu também, né, eu queria vestir a capa da Mulher Maravilha. Eu queria fazer tudo sozinha, e aí eu tinha que chegar num faturamento X pra eu ter dinheiro suficiente pra aí o Pedro pedir demissão, uhum. aí o Pedro poder me ajudar no, no Max, não sei o quê, e eu tava com essa carga, e eu não tava dando conta. E eu me vi, tipo assim, eu tinha um resultado super legal, mas não era um resultado que... astronômico que eu queria pra poder chegar nesse lugar. E eu tava sozinha, e eu não, eu não tava dando conta. E aí foi quando a gente tomou a decisão, tipo, ah, você vai sair fora, você vai pedir demissão, você vai me ajudar, porque senão eu não vou dar conta. Do jeito que tá, tipo assim, ó, eu vim até aqui. Mais do que isso, eu não sei o que, que eu dou conta de fazer, o que, que eu não dou conta. E aí foi a, a reviravolta, né? E a gente se tornou sócio, foi tudo muito hum. legal. Mas eu procurei terapia por causa disso, tipo assim, ah, o trabalho, no seu caso foi, tipo, é, você estava achando que você estava com burnout, Sim. e aí depois você descobriu que era uma questão pessoal, enfim, uhum. e tal. Beleza. E aí, eu fui aprendendo a lidar com o trabalho. É, você conheceu Sim. uma versão da Marcela muito lapidada já, porque a Marcela, que vocês conhecem, é muito lapidada. Porque eu era uma pessoa extremamente nervosa, irritada, mal educada xingava, tipo brigava muito. A minha irmã fala, nossa, minha irmã agora ela, ela virou a, a minha irmã brinca. A Marcela é plena, ela é plena. Eu mudei muito, eu mudei muito. E essa versão, tipo desde que eu vim para a do Trilha, é uma versão muito lapidada, porque eu comecei, eu tomei decisões em relação a como eu ia lidar com o trabalho. Isso foi tipo fundamental para mim. Foram as coisas que eu aprendi em terapia. E aí aconteceu um grande fato na minha vida. Eu me tornei mãe. E eu, sinceramente, eu não tinha me dado conta até agora do impacto que ser mãe tinha causado na minha vida. E eu tava achando o quê? Que eu fazia essas coisas todas que eu faço e mais uma filhinha, uma bebê que não fez nenhum ano, vai fazer um ano e que tava tudo certo. Não, tô dando conta. E vem, manda mais, né? Uhum. Achando que eu sou a, a mulher maravilha. Gente, e eu me percebi no momento, tipo assim... Murchando, perdendo a minha energia mesmo, tipo, murchando, murchando, murchando e me descolando do, do meu jeito de ser, tipo assim, me descolando do meu jeito de ser. E aí, no final das contas, eu percebi que eu sou uma pessoa extremamente controladora, extremamente controladora. Então, todas as coisas que eu faço... Tipo, ah, você fala, Marcelo, organizar. Tudo isso que eu faço é para eu ter controle, entendeu? Ah. Quando as coisas não estão sob o meu controle, eu tenho muita dificuldade de lidar com coisas que não estão diretamente no meu controle. Uhum. Então, tipo assim, vai, eu sou gestora de uma área. Aí tem uma outra área que eu não sou gestora, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Tipo assim, se for meu, me dá o que eu resolvo. Se for meu, eu vou resolver. Aí quando é o outro, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Enfim, aí fui trabalhando isso no trabalho. Não acho que sou boa isso, ainda tenho dificuldade com isso. E aí, quando chegou a Nina, eu perdi controle de muita coisa, gente. Ter filho é perder o controle. Outro dia eu falei isso no Instagram. Uhum. Ter filho é perder o controle. E aí agora, é, eu, tô, eu lembrei disso que você falou de controle. Sim. Eu estou reaprendendo... A me diminuir a minha insignificância também, porque a gente não tem controle de nada, é real. Tipo, a gente não tem controle. Sei lá se amanhã eu tô viva, Deus me livre e guarde, mas a gente não tem controle das coisas. Mas eu tô aprendendo de novo, porque pra mim foi, tipo assim, a, a vida veio me deu uns tapas na cara e falou assim, linda, você não tem controle, você não tem controle. Você vai viajar com uma criança? Não é mais, você vai pegar sua mala e se vira. Então, é... Para as minhas coisas pessoais, eu sempre assim, fui muito prática. Eu fiz meu casamento em três meses, entendeu? Então uhum. até que eu tô aqui, a festa da minha filha daqui a um mês <risos> e ainda falta. Eu decidi onde que vai ser a festa da minha filha, porque eu deixei para última hora. E tem vários lugares que já me falaram linda, não tem essa data que você quer. Então assim, isso é uma coisa tipo a gente lidar com as coisas que a gente não tem controle. É um aprendizado diário. E eu acho que cada coisa que vai acontecendo na nossa vida, a gente vai aprendendo, mas faz parte do nosso processo de evolução. Uhum. Por que eu tô falando de tudo isso? Se, não tem, se a gente não tem clareza do que, que é o nosso valor e do que, que faz pra gente se motivar, pra gente se automotivar, a gente vai se perder, a gente vai desistir de coisas que eram importantes pra gente, a gente vai tomar decisões erradas, a gente pode jogar tudo pro ar. Tipo, uhum. a gente pode explodir coisas que depois a gente para e pensa assim: poxa, será? Não era isso que eu queria ter feito. Então, é muito importante a gente investir em se conhecer, entender o que é importante pra gente, o que é valoroso pra gente, porque eu acredito muito que a motivação ela vem daí, da gente se alimentar do que a gente acredita, da gente viver de acordo com isso e não servir nos nossos medos. Sim. Porque o controle é um medo. Quem é extremamente controlador, na verdade, o que está que escondido aqui? Uma insegurança, um medo grande de errar, né? Uhum. Então, sempre tem uma coisa por trás. Sim, e eu acho que isso também casa muito com a visão romantizada do trabalho, que hoje em dia, na verdade, sei lá, de cinco anos para cá, as pessoas estão cada vez mais falando sobre o propósito do trabalho, a missão, o propósito. Cara, tudo isso é muito lindo e muito papo de coach motivacional. <risos> Né? Porque, ai, falar de propósito Ai, gente, é lindo Só que não é assim que funciona na prática é. né? Tipo assim, o trabalho ele não é 100% gostoso eu, eu diria que ele não é nem 70% gostoso Tipo, ele tem muitas partes dele Mesmo o trabalho que você ama é, Tem muitas certeza. partes dentro dele Que não vão ser gostosinhas por exemplo, quando lá. a gente leva profissionalmente. Sim. Porque sim. quando vai no amadorismo, é, e aí isso é. frustra. Sim. O amador vai fazer só o que ele gosta. Só o que ele gosta. Boa. Aí ele se... Agora, tipo assim, ah, o... por exemplo, no consultório. Cara, eu amava atender, amava falar com os pacientes, mas eu odiava fazer plano alimentar. Muito nutricionista, eu fiz enquete sobre isso. Eu não sei. gosta de fazer plano alimentar. Hoje em dia eu gosto. Mas eu tive que ressignificar o plano alimentar porque eu odiava fazer plano alimentar. E eu ficava pistola em fazer plano alimentar. Tipo assim, eu ficava com raiva de fazer. Eu fazia com, na, na força do ódio, entendeu? Tipo, uhum. porque eu entregava depois e tal. E depois quando eu entendi que o plano alimentar é um instrumento de mudança para a pessoa, né, para ela aplicar tudo aquilo que tá na minha cabeça, cara, tipo, mudou muito a minha visão. E quando eu passei a fazer o plano alimentar na hora com a pessoa, tipo, com um o paciente, meu, isso também mudou muito a minha visão. Então, é, tem muitas coisas no consultório. Tipo assim, ai antigamente eu fazia com ódio a parte de gestão. Hoje em dia, sinceramente, é a parte que eu mais gosto de fazer na clínica, é a parte de gestão. Hoje eu tava fazendo, inclusive. Eu acho que é um processo nosso de amadurecimento, né? É. Quando a gente vai entendendo mais sobre o negócio, a gente começa a gostar de gestão sim, pelo benefício sim. que traz. Não, tanto que hoje eu tava fazendo a parte de gestão da clínica, e aí, quando eu vi um número X lá de recusados da PUV, enfim, uma coisa que quem é, consultório, quem é do consultório Smart sabe, eu falei: tá faltando um produto aqui. E na hora eu criei um produto, já fiz script de venda, entendeu? Tipo, aí você entra no flow, é. eu acho que assim, tem partes que são chatas, tem partes que são legais, mas não dá pra você assumir que tudo vai ser 100% legal. E o que que você faz pra, quando você tá vendo que tá caindo energia, o que que você faz pra se reenergizar? Como que você faz pra, tipo, se alimentar de alguma forma? Coisas. Eu não tenho muito ritual, né? Eu até tô nesse... Coisas que você gosta é, então, de fazer. Tipo, eu, não tenho, eu não tenho muito ritual, assim, sobre... Ai, nossa, quando estou sem energia, eu vou fazer tal coisa. Mas olha só. Coisas que eu tô me passando aqui na cabeça que eu posso fazer. Às vezes eu abro aqui essa janela e dou uma olhada na, no porque visual. Vista é na vista aqui, eu, do sol. eu Às vezes eu faço isso. Às vezes eu desço na padaria e vou comer. Porque às vezes é fome. <risos> A baixa energia simplesmente é fome falando. Ontem, né, a gente foi fazer uma reunião. Uhum. E eu falei assim: Marcela, eu preciso comer na padaria. Aí eu cheguei ali na padaria, pedi um lanche, tomei um suco de abacaxi, porque, meu, era fome o negócio. Aí eu voltei como? criativa, criativa. Aí eu, agora sim a gente pode ter essa reunião. Fizemos uma reunião maravilhosa. Porque não era baixa energia, não era baixa motivação, era fome. Era hipoglicêmica. Eu hipoglicêmica. <risos> a baixa energia dela era hipoglicêmica. Então, assim, eu, às vezes eu vou na padaria, às vezes eu, vou, eu olho por Cara, eu acho que é isso, assim. Dificilmente, dificilmente, eu acho que esse ano eu só fiz isso umas duas vezes, vai. Eu liguei uma música para escutar. No tra... Eu gosto muito de música, mas no trabalho eu não, não sou a pessoa da música. Eu prefiro, inclusive, silêncio para trabalhar do que, do que música. Ah, eu não sei, não tenho ritual, não. Eu acho que... Eu não uso música sempre. Sabe quando que eu uso música? Aquelas playlists que eu coloco, instrumental sim quando a minha mente tá muito barulhenta. Tipo, quando eu tô muito ansiosa, pensando em 500 mil coisas ao mesmo tempo. Uhum. Daí eu coloco aquelas músicas e coloco o fone pra focar em uma atividade. Porque senão minha mente fica assim, ó. Plá, 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 plá. Isso me ajuda bastante. Ah, você tem um ritual? Tenho. Tem. Qual? Quarta-feira. Quarta-feira. Ah, não. Esses rituais aí, é. Então, mas não é o um ritual da motivação, né? É o um ritual do relacionamento. isso te reenergiza. Do manejo do estresse. É, isso te reenergiza. É, sim. Não é, é. de motivação. É... é isso. Você tá vendo? Não é é isso. isso. Não é. A gente tá é. com uma visão deturpada. É, tendo. até eu tô com essa visão deturpada. É reenergizar. É tipo, te sim. colocar em contato com você. Então, mas isso eu aprendi na terapia. Na terapia, vou ter, vou ter pegado. Deixa eu ver se tem coisas que eu posso falar. É. Eu fiz uma uma cadeia aqui. Ih, gente, cadê o negócio? Eu fiz aqui uma lista na terapia que era minha lista da saúde mental. Uhum. Aí eu listei tudo que eu é, gosto de fazer, posso fazer para ter uma saúde mental. Porque eu vi que eu tinha, era assim, ó, que eu tava, o que, que eu tava vivendo? Segunda, sexta. Estresse, 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 estresse. Sábado e domingo, mais estresse. Porque era sábado e domingo que minha família estava me consumindo. Uhum. Então, às vezes, o que acontecia? Eu tinha uma obrigação de todo domingo visitar alguns integrantes da minha família. Uhum. Todo domingo, né? Você lembra? Uhum. Todo domingo. E eu parei de fazer isso. Porque eu ficava a semana inteira trabalhando igual uma louca, 18 horas por dia, 16 horas por dia. E no final de semana, eu tava tendo mais estresse. Eu não tinha nenhum ponto de prazer. Nenhum, nenhum ponto de prazer na semana. Então, o que, que eu fiz? A terapia me ajudou a fazer isso. Eu inseri um monte de pontos de prazer na semana. Bom. Um monte de pontos trabalhando os cinco sentidos. Olha. É, ah, querida, porque aí eu trabalho com o cérebro límbico. Oh. <risos> Elaborada a estratégia dela, É coach ela. É coach ela. Então, aí eu trabalhava, aí foi isso. Então, tem um monte de coisas aqui que realmente eu gosto. Por exemplo, vira e mexe. Eu pego e falo pro Leandro. Leandro, eu preciso trocar energias com o Iemanjá hoje, Leandro. <risos> Aí a gente vai caminhar de noite na praia é, e recuperar água e tal. Então tipo tem isso, tem o meu banho de toda quarta-feira que é, tem lá um, um esfoliante maravilhoso da Vatim e aí eu coloco tipo assim, ah eu coloco minhas músicas que não são nada calma, tá? Minhas músicas não tem nada de calma, uhum. nas minhas músicas. Aí eu coloco minhas músicas lá, aí coloco o meu banho, passo esfoliante e tá, tal, nas coloquei. Então tipo isso é um ponto sensorial. Por quê? Porque aí mexe com tato, com olfato e com audição. Uhum. Tá, linda? Então, tipo assim, eu coloquei um monte de pontos de prazer na minha rotina. Tipo assim, ah, toda semana, ah, eu e Leandro, a gente, tipo assim, ah, no final de semana, a gente, e de dia de semana também, a gente vai assistir séries que a gente gosta com comidas específicas. Então, tipo, toda semana tem que ter alguma comida que eu gosto muito. Eu é faço isso. essa parada aí de colocar as coisas na minha rotina. Eu tenho um aqui no iPad mesmo, um caderninho, que chama Sagrado. para eu não que porque às vezes a gente esquece. Sim. Eu esqueço. Não sei você, mas às vezes eu esqueço das coisas que são... Ah, e às vezes eu esqueço do banho de quarta-feira. Coisas importantes pra mim. E aí eu procuro colocar isso na minha vida e seguir. Então, tipo assim, coisas que me fazem me conectar comigo, sabe? Tipo, a parada de fazer atividade física faz muita diferença pra mim. Muita diferença pra mim. Pelo menos os três vezes na semana. Porque eu caí, né? Na verdade, eu fazia cinco vezes. Depois da Nina, eu ainda não consegui voltar a fazer cinco vezes. Uma coisa que eu percebi, que é surreal, que eu sinto muita falta e que eu ainda não consegui ter isso de novo, eu sempre acordava bem cedinho e o Pedro não acorda tão cedo quanto eu. Então eu ficava, tipo, pelo menos meia hora do meu dia sozinha. Na paz de Deus. Na paz de Deus, vendo o sol nascer naquela vista linda. Mano, isso me conectava. Eu, eu não sei, isso eu acho que tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. É você se conectar mesmo, né? Tipo assim, eu acho que isso me conectava comigo, com a minha essência. Eu acho que de alguma forma eu praticava ali gratidão, sabe? Tipo, eu ficava muito feliz olhando o sol nascer. Tipo, ai que legal, né? Olha que legal essa vista, que legal eu poder ver essa vista, que não sei o quê. E todo dia, tipo, eu meio que começava o meu dia assim. E aí, é, eu não consigo mais ter esse, esses negócios, entendeu? E não porque a Nina acorda cedo, porque a Nina acorda tipo, vai... Sete horas. Só que minha vida inteira mudou muito. E aí eu percebi que, nossa, momento de silêncio é uma coisa importante pra mim. Daí eu fico pensando, ah, outras coisas. Como que eu posso colocar isso na minha vida agora? Então são coisinhas que, quando a gente olha pra gente, então, por exemplo, tomar café com calma faz diferença pra minha vida. Uhum. Saber que eu tô cuidando de mim. Tipo, que eu tô tomando meus suplementos. Que a minha alimentação não tá totalmente zoada. Fazer uma leitura. Planejar um descanso. Ou uma viagem que eu queira muito fazer. É, saber que eu estou em dia com meus cuidados com a saúde. Tipo, os médicos, as coisas que tem que ir, ginecologista, aquelas coisas que a gente uhum. tem que fazer sempre. É, fazer planejamento da semana. Hum. Gente, eu não sei como as pessoas conseguem viver sem agenda. Eu, se eu não fizer um planejamento, aí o que que é? Por quê? Controle. Controle. Ah, mas eu não sei se é controle. Ah, pra mim, ah é. eu me sinto perdida, eu não sei se é controle. Perdida, não é produtivo, mas o meu controle grita se eu não tiver um negócio desse, entendeu? Eu, não, hum. eu acabo com a minha produtividade. Se eu não fizer, eu não consigo entender como que um ser humano pode não ter o planejamento da agenda Sabe por quê? quando eu faço isso, é tipo um momento meu... Porque eu acho que o planejamento da agenda é um momento importante também, porque para mim produtividade não é também fazer o mundo. Depois você me fala o que você acha que é produtividade para você? Depois você me fala. Tá. para mim, produtividade é o tempo que você tá fazendo, o resultado que você gera ali. E para mim tem muito mais a ver com saber priorizar. Tipo, tomar decisões inteligentes em relação à priorização do que você vai fazer. Isso é difícil, muitas vezes. E quando eu vou fazer planejamento da semana, uma coisa... O importante é, eu aprendi a reconhecer que eu não tenho mais do que as 24 horas no dia. Entender os meus. Pro... as coisas, tipo, que eu sou fraca, tipo, de noite eu fico burra. Não consigo pensar Exatamente. de noite. De noite, fica é muito burra. Tomar decisões de, tipo assim, o que isso? Isso pode eu ser uma crença, -se? hein, que a gente tá formando na nossa cabeça, que de noite a gente é burra. Pode ser. Porque eu fiz faculdade à noite. Eu. Não, não. É, tipo assim, eu, eu fiz faculdade à noite, pô. De noite eu não sou burra. É, Mas não enfim, sei. não sei. De noite eu vou <risos> desligando, me dando sono, entendeu? E aí é, eu tenho que tomar decisão. Quando eu faço planejamento da minha semana, eu estou decidindo o que, que eu vou priorizar. Por quê? Porque eu sei o que, que cabe e o que, que não cabe. Tipo, o que, que eu vou dar conta e o que, que eu não vou dar conta de fazer. Então, se eu faço isso, eu estou priorizando. E aí fica mais leve a semana. Então quando eu falo daquela parada do rica leve produtiva, e que eu falo que leveza é decisão, porque a leveza tem muito a ver com o que você decide. E o que você decide priorizar? E daí se você faz isso com antecedência, porque segunda, tipo, é como se eu tivesse começado a minha segunda-feira e eu caí no tsunami, tipo, mano, acorda, vai fazer acontecer, entendeu? Eu, a minha cabeça é meio assim, tipo, parece que tem um leãozinho que tá correndo atrás de mim. É uma coisa muito louca. Você é assim também? Domingo à noite eu sou assim. Eu então. começo a ficar ansiosa com tudo que eu tenho que fazer E assim. aí, ó, vamos, vamos, vamos. E é isso, entendeu? Então, tipo, planejar e priorizar e tomar a decisão. Tipo, olhar o que que vem e o que que não vai rolar. Se eu não faço isso, eu fico meio, meio doidinha ao longo da semana. Pra mim é tipo um remedinho, gente. Um remedinho, ó. Que eu tomo. O <risos> meu remedinho. É o meu dia de... Dia de tomar decisões, entendeu? Tipo, a decisão que eu vou tomar hoje à noite é no aniversário da Nina. Não durmo sem tomar essa decisão. Só ligar tudo assim. Vai sair. Sai. Me dá uma festa pronta, moça! Acho que Vai assim. falamos sobre motivação. Explanamos, né? O assunto motivação Achei, muito bem, gente, né? Nossa, a nossa então, então, mas é. você sou fã, você contou altas coisas, eu também. Eu tô chocada com as coisas que eu contei também. É, então, pois é, gente. Pois Eles são não. nossas best friends forever aqui, viu? É, e Let's né? Lean também, e todos os <risos> ouvintes. <risos> e detalhe, né? Quem está vem, escutando a gente pelo... Spotify, enfim, pelas plataformas de podcast. Depois tem que dar uma conferidinha no nosso YouTube, né? Porque tá bem bonito esse cenário. Nossa, nem me fala. As, As meninas de arrasaram. imagem de milhões. Vocês não tem noção. Sério. Você olha pra imagem, você já sabe? Você já vira uma nutricionista mais rica só de olha olhar pra essa imagem. Muito maravilhosa essa, essa imagem. A imagem tá dando motivação. A imagem, a imagem tá motivando. dando uma motivação, né? Acho que a gente tá falando tão bem. Por causa da qualidade da imagem que a gente viu no É, pra fazer... Pra fazer jus justo né? a imagem. Isso aí. É. Nossa, <risos> tá vendo? Me inspirei aqui agora. Muito bom, então, Marcela. Onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Marcela, com dois L's, por favor. Barreiras. Lá no Instagram você vai saber tudo da minha vida. Essas loucuras que eu fico falando aqui. Ó, eu falo lá pra caramba. Você vai conhecer a carinha da Nina. Uma fofa, gente. Não é que é minha filha, não. Mas é... toda mãe deve falar isso. Você vai ver bastidores, sabe? Você vai, vai ver muita coisa legal. Inclusive, vai poder aprender muito comigo. Porque neste ano de 2022, eu estou fazendo um projeto de lives. Toda quarta-feira ao meio-dia, eu entro ao vivo. E olha, eu vou te contar. Essas lives, elas valem milhões. Valem milhões. Então, não perca. E elas são anti-procrastinação, entendeu? Um esquema anti-procrastinação. Por 49 horas, ela fica disponível. Depois... Shazam, ela saindo do ar, acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais verá. <risos> Muito bem. E você pode me encontrar também no Instagram, mari.fase F-A-Z-Z-I. -Z Desde os seis anos de idade, sou meu nome meu sobrenome. <risos> <risos> e lá também você vai ver meus bastidores, clínica, marketing, lookinhos, cachorros, muitas comidas gordinhas. <risos> E é isso aí. E nós duas estamos no arroba Nutrir, que na verdade você encontra no Instagram, no YouTube, no Pinterest. Agora a gente Ai, tem é Pinterest, viu? muito chique, viu? gente. Acho muito chique ter Pinterest. Você tem que ter uma pasta já de looks sabendo, no Pinterest, viu? Que já, porque hoje o seu sabendo. look tá muito lindo. Gostei. Gostei. Já faz uma foto para gente fazer a sua pasta de looks lá, que elas gostam de saber o que a gente veste. Tá bom. <risos> então é isso, Nutri. Siga a gente nas redes sociais. Se você tá vendo no YouTube, já deixa o seu like também para... Né? Isso reforça, a gente gosta, né? É uma reciprocidade, a gente entrega a vida, vocês entregam um like pra gente, né? De graça. É, é a motivação. É a motivação entendeu? Se você continuar... não deu um like, a motivação não vai vir. <risos> é a motivação pra gente continuar produzindo conteúdo assim, ó bonito, desse jeito. Tá bom? <risos> então a gente se vê na próxima semana no Sai Pudim. Sai do Pudim, noite. Tchau.